0: Muy buenos días, iglesia. Muchísimas gracias por permitirme predicar esta mañana. Pastor Acario, también gracias por la invitación. Es es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Oramos ahora entonces para pedir la bendición de Dios sobre la proclamación de su palabra. Padre santo, te damos gracias por el regalo de tu palabra y al meditar en ella, abre por favor nuestros corazones y mentes para, para escucharte. Oramos que salgamos de este tiempo cambiados por tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, este mes la IBC Arequipa ha aprendido de la obra y la voluntad de Dios al salvarnos, del comienzo de esta nueva vida que tenemos en Cristo y también de cómo es la nueva vida. Y hoy, para concluir esta serie, el pastor Arcario me ha invitado a predicar sobre las evidencias de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que, que el pasaje de hoy da respuesta a dos preguntas. Primero, ¿cómo conocerá el mundo que soy una nueva criatura que estaba muerto, pero ahora estoy vivo en Cristo? ¿Cómo sabrán que soy salvo? Y la segunda pregunta es que, que es aún más personal, pero que les toca a algunos de ustedes. Yo sé cómo sé que soy salvo, cómo sabe el mundo que soy salvo y cómo sé yo que soy salvo. El pasaje de hoy del libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Pablo, ya autor, envió esta carta a los santos, a los discípulos en Cristo en la ciudad de Colosio. Después de Hebreos. Esta carta es probablemente el libro más cristocéntrico de toda la Biblia. En el primer capítulo vemos a Cristo magnificado. Pablo habla de la preeminencia de Cristo Jesús en todo, no solamente en toda la vida, sino en todo el universo. No hay alguien más importante, más glorioso, más central que Cristo, el Hijo de Dios. Y la carta sigue glorificándolo por, por la salvación que realizó en la cruz y recordando a la iglesia que fuera de Cristo no hay ninguna salvación, ni en las filosofías y, y la cultura del mundo, ni en nuestra moralidad. Dice en capítulo 2, versículos 3, 13 al 14, «Ustedes estaban muertos en sus pecados». Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y el pasaje de hoy, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17, habla habla de las consecuencias de esta unión, esta nueva vida, con Cristo. Describe la nueva vida de, de un creyente, de un cristiano. Empieza con una descripción de la vida anterior, dirigida por los deseos naturales y pecaminosos, y después da una descripción de la nueva vida en Cristo y claro buscamos la segunda la nueva vida no pero hay un problema es difícil bueno, la verdad sin Cristo y esto es lo que Pablo quiere enfatizar con hablar tanto del Salvador antes de tocar nuestras responsabilidades sin Cristo la nueva vida es imposible todos todos hemos conocido a alguien que decía que era cristiano, que era discípulo de Cristo, pero era difícil creerlo. Sus palabras, sus acciones no tenían coherencia. Era una persona los domingos y otro el resto de la semana. Quizás, quizás es tú. Bueno, la Biblia tiene una buena palabra para describir a esas personas hipócritas. Viene del griego significa un actor de teatro, alguien que finge ser otra persona. Nadie, nadie quiere vivir así, pero solo la obra de Dios en nosotros puede guardarnos de la hipocresía. Por naturaleza, bueno, mantenemos dos estándares, uno Bien rígido para los demás. Ustedes deben hacer tal y tal y como. Y otro suave para nosotros mismos. Bueno, yo tengo una excusa. Yo soy diferente. Pero escuchen. Este pasaje no le habla al hipócrita. Habla a la persona que es creyente. Pero tropieza y fracasa en su camino con Cristo. Todos nosotros hacemos así. Todavía no somos perfectos. El Espíritu Santo obra en nosotros, santificándonos cada día más. Recuerdan el gráfico de los últimos sermones: regeneración, conversión, justificación y Santificación, un creyente que quiere hacer lo correcto, que quiere caminar en la santidad, pero que todavía lucha contra el pecado. Bueno, es un discípulo de Cristo. Hay una canción de mi niñez que dice, Él sigue obrando en mí por formarme según su voluntad. Dios obra, Dios obra en sus hijos. El pasaje de hoy es evidencia de este proceso, de nuestra responsabilidad de obedecer, pero también de su gracia, de su misericordia en cambiarnos. Entonces, vamos a ver en el versículo 1 el quién, en los versículos 1 al 4 el qué, y en los versículos 5 al 17 el cómo. Y normalmente, en la iglesia gustamante, alguien de la iglesia lee todo el pasaje frente a la iglesia antes del sermón. Es una manera de obedecer lo que dice la palabra, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Pero, como el pasaje que nos toca hoy Colosenses 3 1 al 17. Es poco largo y estamos haciendo todo por grabación diferente. Bueno, no lo haremos. En vez, yo voy a leer el todo en el sermón. ¿Está bien? ¿Tienen sus Biblias? Sí. Ok. Entonces, lean conmigo del Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice: Ya que han resucitado con Cristo, Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Otra vez, vamos a ver en este versículo el quién, el quién. Dice, ya que han resucitado con Cristo. Expresa una verdad de, de todos los cre creyentes. Vivimos en Cristo. Hemos sido resucitados con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo dice, «Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva». Y Cristo, en Juan 11, 25 al 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Habla de dos ideas. Cada creyente tendrá la vida eterna cuando venga Cristo. Si su cuerpo ya ha muerto, se resucitará ese día. Pero... Habla del presente, del hoy también. Al creer en Cristo, morimos con Él. Pero a la vez tenemos nueva vida. Ahora es el tema de, lo, de todos los sermones este mes: la vida resucitada con Cristo. Por eso es tan importante que Cristo ya viva. Por, porque. ¿Por qué no hay crucifijos en la iglesia o en nuestras casas? Porque Cristo ya no está en la cruz. Se ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre esperando el día de su victorioso retorno. ¿Quiénes son diferentes? Todos los que hemos creído en Cristo para el perdón del pecado y para la nueva vida, hemos muerto con Cristo y estamos resucitados con él. Nueva vida. Entonces tú, creyente, discípulo de Cristo, tú eres diferente. ¿Pero qué es? ¿Qué es la diferencia? ¿Es de comida, de ropa, de trabajo, de casa, de pasatiempos? ¿Qué es Pablo, respondiendo a los que decían que un buen cristiano comería, tal y como dijo, dijo que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de la justicia, de la paz, de la alegría en el Espíritu Santo. O, o sea, esta nueva vida se manifieste primeramente en lo interno y después en lo externo. Como siempre decimos aquí en la iglesia, es... Ser antes de hacer. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, versículos 1 al 4 dicen, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. En Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán mani manifestados con Él en gloria. Notemos, notemos aquí dos, los dos verbos imperativos en los versículos 1 y 2. Busquen y concentren su atención. Ya que, ya que tenemos nueva vida en Cristo, nuestros deseos van a ser diferentes, ¿no? El versículo 1 dice, busquen, o mejor, estén buscando. Implica una acción presente, ahora, ya. ¿Y qué buscaremos? Las cosas de arriba. ¿Qué son? Vamos a ver los versículos 12 al 17. Pero también el versículo 2 dice, concentren su atención. ¿En qué? Otra vez, en las cosas del arriba, no de la tierra. Y... Ahora quisiera destacar algo importante, dos ideas, dos ideas antes de avanzar. Uno, estos mandamientos aquí no son para los individuos. Sí, tenemos la responsabilidad personal de buscar la santidad, pero casi todos los mandamientos en las escrituras, incluso aquí en Colosenses, se dirigen a la iglesia. Debemos buscar y concentrarnos en las cosas de arriba juntos. Es un esfuerzo comunal. Debemos ayudarnos unos a otros en la vida cristiana. Por eso nos congregamos virtualmente por ahora los domingos y también las iglesias en casas en la semana. Esta nueva vida no se debe vivir sola dependemos de la comunidad, de la familia de Dios. Y dos, las cosas de la tierra, en el versículo 2, no son las cosas diarias, el trabajo, la comida, la familia, etc. No, no, no son acciones externas, sino condiciones del corazón, del interior. Otra vez, la vida espiritual empieza en el interior, estas cosas a evitar son actitudes y pensamientos malvados que, que no tienen lugar en la presencia de Dios. donde está nuestra vida? Iglesia, si tenemos nueva vida en Cristo, nuestra vida debe ser nueva. Nuevo enfoque, nuevas prioridades y deseos. Y los versículos 3 y 4 nos dan una esperanza y un propósito de vivir así. Porque a veces, mejor casi siempre, otra vez, es difícil, ¿no? El versículo 3 dice que esta nueva vida está escondida con Cristo en Dios. En el contexto, creo que habla no de una vida que no se pueda encontrar, sino de, de una vida segura protegida por el Dios todopoderoso. Podemos tropezar, pero Dios nos tiene seguro. No, 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 nos va a levantar para seguir en este camino de la fe. Como dice Cristo en Juan 10 versículos 28 y 29, yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá las de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Aquí la esperanza. Y en el versículo 4, el propósito. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, Ahora tenemos vida en Cristo y cuando venga la recibiremos en, en su plenitud. O sea, la resurrección corporal de Cristo y nuestra resurrección espiritual son promesas. El anticipo de la resurrección corporal que nosotros creyentes exper experimentaremos cuando Cristo Venga. Entonces, debemos vivir ahora, preparándonos para ese día. Y eso nos lleva a la tercera parte, los versículos 5 al 17. Nos enseña, nos enseña cómo debemos vivir de, de esta nueva manera. Tenemos, por ejemplo, tenemos algunos maestros en la iglesia, ¿no? Bueno, si el profe dice, buenos días, chicos. Hoy vamos a aprender sobre las ecuaciones del equilibrio químico. Aquí hay 10 ecuaciones químicas que no están equil equilibrados. Su tarea es resolverlas. Buena suerte. Esos estudiantes no saben Nada, nada de cómo hacerlo. Un profe que, que hace así, ¿está bien? O tiene que hacer algo más. Claro, tiene que demostrarles el proceso correcto. Tiene que trabajar con ellos en este nuevo concepto. No basta simplemente, háganlo. Es igual en la vida cristiana. Dios, como el mejor maestro, como el buen padre, no simplemente dice, sean santos, sin demostrar qué es la santidad, sin avisarnos de las áreas de la vida en que nos falta la santidad y ayudarnos cuando fracasamos. El resto del pasaje lo hace, nos enseña cómo quitarnos las cosas de la tierra en los versículos 5 al 11 y cómo podemos estar buscando y concentrando la atención en las cosas de arriba en los versículos 12 al 17. Entonces, uh, vamos a en los versículos 5 al 11, bueno, vamos a ver lo que no debemos hacer. Vemos también cuatro acciones. Hagan morir, abandonen, dejen de, dejen de, y se han quitado. Son cuatro maneras de decir no lo hagan. Y notemos, no son súper específicos. La Biblia no dice no debes usar este o no debes comer carne los viernes, o no debes escuchar canciones así, 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 así. No, 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 no. no. Las pautas aquí tratan con las condiciones del corazón, con los, los deseos e inclinaciones naturales. Yo voy a leer los versículos 5 al 11 y al escuchar algo y, y, y al leer algo que te toca a ti, que describe algo de tu vida actual, subrayalo en tu Biblia o, o toma nota en tu cuaderno, ¿OK? Que versículos 5 al 11 dice, Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo. Ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a e imagen de su Creador en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío circunciso ni incircunciso curto ni incurto esclavo ni libre sino que Cristo es todo y está en todos ¿tienes algo destacado? uno dos ocho excelente no tenemos, bueno, la verdad no tenemos el tiempo en este sermón considerar detenidamente cada uno de estos pecados. Pero, pero quiero llamar la atención a los comentarios de Pablo. No simplemente dice, no lo hagan y ya, no, no. Nos da argumentos para dejar atrás, atrás estos pecados. Dice, la cual es idolatría. Somos adoradores del verdadero Dios. La avaricia es una forma de idolatría. No podemos llamarnos cristianos e idólatras a la vez. También dice, por estas cosas viene el castigo de Dios. Cristo sufrió el castigo de Dios en la cruz por pecados así. ¿Para qué quisiéramos seguir en ellos? Hacerlo es burlarse de él y de su muerte. También dice, practicaron, las practicaron en otro tiempo. Amigos, hermanos creyentes, éramos así, pero ahora somos diferentes. Dios nos ha cambiado, entonces no podemos regresar a la vida anterior. También dice, se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Dios nos ha vestido. Con la justicia de Cristo, el pecar es vestirnos nuevamente con la ropa sucia y manchada. No podemos deshacer la obra de Dios. No, no. Llevar una nueva vida implica comportarnos de, de una nueva manera, imitando a Cristo y no al mundo. Pero también como un buen maestro, Pablo no solo nos enseña qué no hacer, sino también qué hacer. Y otra vez usa varias frases uh, como explicación de esta nueva actitud de acción. Dice, se han puesto en el versículo 10, revisanse y vístanse. Son tres maneras de decir, hagan así, que estas acciones y actitudes adornen su vida, así como la ropa adorna su cuerpo. Versículos 12 al 17 dicen, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Bueno, los dos párrafos. Ya, en, en el primero, leemos sobre las virtudes de Cristo que deben adornar nuestras vidas, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón y amor, cada una de, de estas vir virtudes se revela en la comunidad de la iglesia. No existe la bondad o amabilidad en una vida aislada. Si no nos congregamos, no tenemos que ser humildes o pacientes. Si vivimos solos, no habrá nadie a quien podamos mostrar amor. La vida cristiana es una vida de familia. Por favor, no estés contento con mirar los cultos en YouTube los domingos y nada más. No, no, no. Llama a sus hermanos de la iglesia, asiste a las, las iglesias en casas. Ahora, más que nunca, tenemos que luchar por la salud de la iglesia, el pueblo de Dios. Tu presencia hace posible vivir y desarrollar las virtudes de Cristo y que tu hermano lo haga también. En el segundo párrafo vemos las, las características de Cristo o la manera de vivir en comunidad. La paz de Dios, de, la paz de Cristo será evidente en nuestras interacciones. Uh, expresaremos el agradecimiento tanto en palabra, dando gracias, como en acción. La generosidad de tiempo, de dinero, de recursos y para terminar, la iglesia y el mundo verán el poder de la palabra de Dios en nosotros, especialmente en nuestra alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos en la iglesia? Porque es una manera de edificarnos unos a otros. La música de la iglesia no debe ser un mero entretenimiento. No, no, no. Tiene un propósito mucho más grande. Todos debemos cantar, no por nosotros mismos, sino a Dios y a nuestros hermanos para edificarlos en la fe Entonces como líderes de la iglesia Tenemos que buscar canciones Que van a enseñar a la iglesia Sobre las eternas verdades de Dios Y presentarlas De tal manera que toda La congregación Pueda juntarse Con una sola voz Y como miembros de esta familia Nosotros, todos nosotros Tenemos, tenemos que cantar porque es un acto del amor y cuidado por nuestros hermanos. Entonces, iglesia, tenemos en este pasaje una guía en el día a día. Bueno, y espero que ustedes lean este capítulo, bueno, versículos 1 al 17. De, de Colosenses 3. Espero en esta semana ustedes lean por, por sí mismos. Bueno, podemos usar uh, esta, este pasaje para, pregun para hacernos preguntas. ¿Estoy, ¿Estoy viviendo en verdad esta nueva vida? ¿El mundo el ve mundo a Cristo en mis acciones? ¿Mis palabras están de bendición a la iglesia? ¿Estoy en mis actitudes creciendo en la fe? Bueno, que el último versículo sea el testimonio de nuestras vidas y también de la IBC, Yanuara. Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, por medio de él. Oremos, iglesia. Oh, santo Dios, tú eres la fuente de la vida. Este mes hemos aprendido de las diferentes facetas de esta nueva vida que tenemos en Cristo en su resurrección. Es Tan gloriosa y maravillosa. Señor, no somos dignos de esta misericordia y generosidad. No solo tenemos perdón, sino un nuevo corazón, la restauración contigo y con los santos. Gracias, oh Padre. Haznos entonces nuevas criaturas en verdad. Oramos que tu Espíritu Santo siga santificándonos, conformándonos a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Quítanos, por favor, el viejo ropaje del pecado, del, del egoísmo, del rebelión. Y vístanos cada día con la justicia de Cristo, con su amor y paciencia y sabiduría. Porque queremos, queremos glorificarlo a Él hoy y cuando venga en su perfección para reunirnos completamente del poder y la influencia del pecado. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén y Amén.